0: Y con alegría también recibimos eh, ya esta hora Domi del Postigo. Hola Domi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado viéndonos a ti y a mí en 2016 en una foto que, que yo no sabía que existía. Me ha hecho una ilusión enorme. Sí, pues mira tú de estás estos monísima, recuerdos. De, tú estás monísima de la muerte. Yo
0: estoy monísimo de morir. Bueno, seis añitos, <risa> seis añitos, nada hace nada, hace nada. En estas fotos que te salen que te dan mucha alegría, Domi, las la fotos de forma aleatoria se salen recuerdos de, de, bueno, pues de hace algunos años, que no tiene que coincidir con la con la fecha, ¿no? Y salió, bueno, pues ese ese día que fue un día muy bonito, porque me dieron un premio muy bonito, como es el Premio Andalucía sí, Diversidad sí, en el sí, Ayuntamiento sí. de Málaga, sí. y además fue un placer y una sorpresa, bueno, pues encontrarme contigo, que presentabas ese sí. ese ese acto, que tuviste una presentación muy cariñosa, muy bonita con, conmigo, y, y me salió ese recuerdo y lo he, lo he querido compartir, te lo he mandado para que, bueno, pues para que lo, para que lo vieras y para que nos acercáramos un poquito más, porque nos hablamos ¿eh? todos los sábados y todos los domingos, pero no nos vemos, nos veremos pronto, otra sí. vez y repetiremos las fotos
1: Ha sido un <risa> recuerdo muy bonito, sí, se lo estaba yo comentando a María Chamorro hace un momentito, y llevo, un, llevo una semana de recuerdos, de darle vueltas a muchas cosas, ¿no? Son 85, 86, que empecé en Radio Cadena, pues yo que sé, más de 35 años en este oficio Carmen Vaya. Y, y llevo una semana de torbellino personal donde le estoy dando vuelta a muchos recuerdos tú recordabas ahora mismo ah. a Juan a Juanito Manzano sí. que para mí sigue siendo en cierto modo un, un gaditano brocho marx como le decían cariñosamente <risa> tantos pero es que ese bigote y esas hechuras eran formidables ¿no? es que profesionalidad y, y qué pronto ¿no? sí y era un tío bueno, fantástico
0: además era bah, bah, era bah, cariñoso bah. era muy muy peculiar tenía una una forma distinta no ahora que estabas hablando de, de hacer radio ¿no? y, de, y, y, y de a los que nos dedicamos a esto eh, juan tenía esa esa forma eh, particular maravillosa de, de contar las cosas de contar la semana santa de contar el carnaval de contar el fútbol bueno es que era un todoterreno además lo recordamos con mucho cariño y envejecer yo voy a ir prontito para ver ese rincón de juan manzorro
1: a él y a, y a otros compañeros que se nos han ido en estos dos, tres años, ¿no? Llevo yo aquí tres años y medio que llevo en esta en esta vuelta aquí a, al canal, ¿no? Y no quiero alargarme en la presentación ni ponernos tristes, pero insisto, llevo una semana de Torbellino haciendo muchos balances y de manera inesperada se nos ha ido gente. Ahora me está pasando por la cabeza Juan Antonio Jurado o me están no sé no quiero ser injusto no nombrando a otros pero
0: no, han sido muchos aquí estamos mitos, en el estudio en admitos. el estudio
1: valentín garcía ¿no? que, bueno que también valentín, le da madre mía le da nombre mía. nosotros tenemos aquí el plato luis martínez igual o se es Uf, madre mía carmen
0: bueno con alegría mira como decía mónica mónica de ramón no nuestra compañera la, la compañera de, de juan manzorro la compañera de vida sí. decía hay que recordar a juan con una con una sonrisa y con alegría, ¿no? Por eso traía esa alegría de, de vivir, así que, que nos quedamos con todos esos momentos felices que nos dieron esos compañeros y todos los que nos quedan por, por delante. Domi, feliz sábado. Feliz sábado, besos
1: Carmen Rodríguez Garzón nos hablaba desde el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla y en Sevilla, en el Icónica Fest, anoche, actuaba este señor Boy George con su banda Culture Club. Es como, no sé, hablábamos hace un momentito de ese premio diversidad, él ha representado desde el punto de vista de las artes, la cultura musical. La modernidad en su momento, claro, hablamos de modernidad, pero son los años de 1980 y estamos en 2022. Tendríamos que redefinir la modernidad. Eso le vamos a preguntar hoy, dentro de un rato, a quien ha sido elegido Premio Nacional de las Artes Plásticas, el malagueño Rogelio López Cuenca, que eso seguro que se lo sabe, como otras tantas cosas que pasarán hoy. Hay aquellos años 80... años 80. Esto es lo que hace la cultura con el terror, ¿no? Con la guerra, con la tristeza, con el vacío, con la desesperación, con la sangre derramada hasta el punto de empapar la tierra. Una canción. Y la traigo porque efectivamente todo lo que está sucediendo en esa especie de escalada a la desesperada, que rima con nada, pero sin H, del presidente ruso Vladimir Putin, pues puede traer consecuencias. Quiero decir, más consecuencias todavía, porque corremos el riesgo de ser terriblemente injustos si decimos que el momento actual de la guerra, con ese referéndum tan peculiar y todas esas estrategias casi infantiles de legitimación de lo que pueda pasar a partir de ahora, si decimos que va a traer circunstancias, parece que las circunstancias que ya ha traído, incluidos esos 440 cuerpos encontrados y torturados, incluidos cinco niños, Pues, eh, hombre, no han sido circunstancias ya. Estamos viviendo el terror de un tiempo pasado que se empeña en querer ser presente y futuro. Ojalá que lo podamos arreglar con una canción. de los años 80 como este wonderful life de black vida maravillosa que no es desgraciadamente la que tienen muchos muchas y no es que uno sea muy gilipollas por querer arreglar las cosas a base de canciones pero lo contrario ni funciona ni es mejor
2: claro
1: que hay que defenderse de las tiranías y de las locuras, y de ese ejercicio de saludar al líder por miedo con un eterno sí a todo, que es tan humano y que provoca circunstancias tan atroces. Claro que hay que defenderse, claro. Chelo, usted me ha mandado una carta preciosa, Eh, usted me eh, pedía que habláramos de ese problema, supongo que a usted le salpica directamente o a alguno de sus hijos, porque me dice usted que está en una edad en la que ya no controla redes sociales o, en fin, algunas historias de internet y tal, nunca es tarde, pero en todo caso recibir una carta de puño y letra sigue siendo un impacto emocional usted dice frases muy bonitas y le agradezco muchísimo la valoración y el tono, supongo que como usted habrá muchas personas del otro lado, esta semana hemos estado celebrando si es que eso se puede celebrar el día contra Alzheimer y hemos hablado de personas mayores de viejos, como decía Serrat. pues eh, nosotros lo vamos a hacer también en este programa y cómo se ceban las personas mayores quienes de manera fácil las utilizan para sus intereses particulares, incluso delincuenciales, ¿no? Hay mucho desalmado, desalmada, sin vergüenza, suelto por ahí que tiene en los ancianos la víctima propiciatoria de sus actos. No sé si me dará tiempo a hablar o no de ese problema de los ocupas, que eh, dice algún juez incluso, lo he visto en algún medio de comunicación, que está perfectamente defendida la ciudadanía ante ese problema en el Código Penal. Yo tampoco lo tengo tan claro. Y sé que eh, estamos viviendo una especie de guerra civilismo teórico donde... Eh, los ricos son asquerosos, los pobres son todos buenos, el que no es rico es pobre y es miserable, el que no es pobre es rico y no puede ser de una clase media normal. O de, quiero decir, todo es un juicio inmediato, extremo e intencionado, y por lo tanto hay como problemas que afectan solo a privilegiados y problemas que eh, solo pueden defender los pobres. La capilaridad de una sociedad imperfecta como la nuestra impide que eso sea racional así que cuidado con los populismos vengan de donde vengan porque además probablemente mañana nos amenaza uno en Italia un beso muy grande Chelo muchísimas gracias por su carta un beso muy grande a todas las personas mayores que desde el otro lado son tan generosas de pensar que desde este programa y la radio pública andaluza se les respeta vamos a empezar ya porque Cristina Nogales está mirando el reloj como diciendo yo hasta qué momento tengo que estar aquí manteniendo la tecla arriba para que desde Málaga hagan el programa para Andalucía bueno pues Cristina un beso con la tecla arriba mi compañero José Manuel Zapico aprovecha la circunstancia técnica para realizar este programa. Mi compañera María Chamorro y mi primi, que anda un poquito eh, malilla, pero se va a solucionar en nada, mi primi Sanz, andan en la producción y en las redes sociales. Y un servidor, Domi del Postigo, que desde ya les dice que lleva más de 35 años, de una forma u otra, en los escenarios, en los micrófonos, en la prensa, ante las cámaras y detrás de las cámaras, teniéndole a usted como único objetivo. Un abrazo.
3: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal
4: Sur Radio.
1: Eh, Un panorama socioeconómico como el que describimos el sábado pasado en Andalucía y en el resto de España, y como el que acaba de pintar esta semana el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el mundo entero. Sumando la bajada de impuestos en Andalucía del presidente Moreno, que luego ha seguido en cascada y que está dando tanto juego en las estrategias de confrontación política, abordamos el el órdago, quiero decir, perdón, que le planteamos a nuestros economistas de guardia el sábado pasado, ¿qué puede hacer el Estado por nosotros?, Y qué podemos hacer los ciudadanos por nuestro país y por Europa. Ayer supimos que la economía española confirmó en el segundo trimestre una mayor aceleración de la prevista con un aumento con respecto al periodo enero-marzo del 1,5%. Son cuatro décimas por encima del 1,1% que estaba estimado en julio según el Instituto Nacional de Estadística. En términos interanuales también crecimos el 6,8% frente al 6,3% estimado en julio. Como esto gusta más a unos que a otros según la estrategia política que lleven pues ya hay obviamente algunas portadas que dicen que si esto es fiable, si no es fiable, intentando escapar de todo eso. Y desde la conformación ideológica de dos caminos distintos para solucionar las cosas... ...Alberto Montero, profesor de Economía de la UMA, fue diputado de Podemos en el Congreso... ...y José Manuel Cabello, profesor de Economía igualmente de la Universidad de Málaga, liberal por definición... Están generosamente del otro lado Alberto, Che, buenos días oh, Hola, buenos días buenos
4: días, che. buenos días a todos
1: Bueno, vamos a ver eh, Che, eh, te pregunto primero a ti Porque tienes un sonido telefónico De los años 20 A ver, cuéntame eh... pues, pues yo te oigo a ti
4: también regular, Tommy
1: bueno, Alberto es... lo
4: oigo mejor
1: lógicamente. Es... Alberto siempre se le oye mejor Tiene esa personalidad sí. de imposición
4: Ahora, ahora, ahora te estás pegando el micro
1: Bueno, vamos al lío ¿Queréis hacer alguna apreciación respecto a la actualidad o contestamos o intentamos contestar a esa pregunta que tiene doble vertiente?
4: Bueno, pues si me permites porque no sé si va a ser la última vez que me invites al programa, pero que estoy bastante caliente con el tema de de la bajada de impuestos por parte de la Junta de Andalucía, bueno, bajada lo lo de la palabra bajada hay que matizarlo pero estoy muy caliente sobre todo con la reacción que han tenido el resto de partidos y sobre todo el resto de comunidades o algunas comunidades autónomas, fundamentalmente aquellas donde los independentistas están gobernando. ¿no? Y, y a mí eso... Mira que yo soy antinacionalista, pero me está sacando el, el nacionalismo andaluz que pueda estar en lo más profundo de mi ser, ¿no? Porque que nosotros... en eh, o o el Gobierno de la Junta de Andalucía, eh, en su capacidad normativa de bajar un impuesto o de eliminarlo o de deflactar la tarifa del IRPF, que no olvidemos que no es una bajada de impuestos, sino que es un intento, y además muy limitado, de compensar la inflación, es decir, que no es una bajada de impuestos técnicamente, pues... Los que quieren para sí autonomía, no solo autonomía, independencia, que salten a de huello porque una comunidad autónoma, en este caso la nuestra, pretenda dejar de pedir y lo que hace es intentar atraer y crear un ambiente de negocio, un ambiente de, de trabajo, un ambiente de economía que por fin nos pueda hacer salir del hoyo que hemos estado durante los 40 años franco y los 40 posteriores bueno, a mí es que me tiene totalmente enervado ¿no? entonces como comentario a eso de la actualidad me gustaría decir que, que, que por favor que tengan un poquito de vergüenza, un poquito de vergüenza sobre todo porque yo puedo entender que haya personas que quieran recentralizar vale, yo no, yo no, no, no soy, no soy partidario yo soy partidario de descentralizar de gobiernos pequeños y gobiernos cercanos, pero yo puedo entender que alguien puede hacerlo. Lo que no puedo entender es que alguien que quiere descentralizar y alguien que quiere autonomía, y no solo autonomía, sino independencia, se ponga como se han puesto porque Andalucía haya hecho eso. O, o por ejemplo, el País Vasco, que tiene el concierto, y que dice, bueno, a mí no me atañe, pero eso es tal y cual. En fin, no quiero seguir porque me caliento.
1: Yo pensé, yo estaba más en guardia, me ha dicho que me iban a echar por lo que me dice, pues lo que me dice, bueno, pues en, en principio el gobierno andaluz estará muy contento con lo que dices. Supongo que me van a echar por lo que vaya a decir Alberto, ¿no?
3: No, 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 que a, a mí las reacciones políticas a las decisiones políticas de distintos partidos yo no, yo no creo que se como en clave autonómica es territorial sino en no clave ideológica pues me parece que es un debate nominal al que te puede gustar más te puede calentar más o te puede calentar menos pero no, no me parece sustantivo sustantivo en es eh, que es lo, si es oportuno o no hacer esa bajada baja, baja de impuestos, cuál es la finalidad que tiene, a quiénes afecta y a quiénes no afecta, si afecta a la equidad del sistema o no afecta a la equidad del sistema, si esa erosión en la equidad del sistema, como parece que genera, tiene luego consecuencias como las que tú señalabas hace un momento con respecto al lo a la, la polarización política, es decir, si la polarización económica tiene repercusiones en términos de polarización política, es decir, me interesa más las cuestiones sustantivas que las cuestiones no, sé, no por mi lado ni te van a echar ni te van a promocionar
1: no. bueno, De pues momento. normalmente suelo vivir así ¿eh? o sea que no os preocupéis <risa>
3: por eso, por eso. No, tampoco
1: tampoco creo que te haya dado un ataque de oye cuando no cuando hablabais de recentralización lo comentaba che cabello te referías un poco a las declaraciones del ministro escriba creo que fue es en onda cero no sí. cuando que dieron tanto juego cuando dijo que él recentralizaría oigo, oigo, los Domi, impuestos de nuevo no dime dime no
4: perdona oigo fatal eh, no, no, no estoy teniendo una línea buena
1: bueno, pues, eh, podéis va...
4: llamarme al, al por whatsapp para el móvil podría ser
1: eh, no lo sé, no lo sé si tenemos esa posibilidad técnica ahora mismo, me parece que no. Te vamos a intentar volver a llamar a ver si funciona mejor la línea, ¿vale? Es lo único que podemos hacer, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ahora venga. Eso te pasa por cambiar de teléfono, rey mío. Venga, sí. vamos allá. Que... No, te estoy a ver si... No, 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 te vamos a volver a llamar, por si acaso engancha la llamada mejor y sigo hablando con Alberto. Alberto, eh, vamos a ver, eh, al margen de la recentralización que entrar en eso ahora, tenemos la estructura que tenemos y lo que yo creo que por sentido común tampoco debe ser, es que en función de lo que a unos les afecte o no políticamente, se plantea ahora cambiar el tablero de juego, porque el tablero de juego, mejor o peor, es el que ahora mismo hay para todos. Dicho esto, esto, insisto, en este panorama, panorama, eh, ¿qué puede hacer el gobierno... Y la Unión Europea, a propósito de los impuestos, he visto que Gran Bretaña va a bajar también, va a hacer una gran bajada de impuestos. En este panorama, ¿qué pueden hacer por los ciudadanos? Sobre todo por los ciudadanos que se van a encontrar más vulnerables ante eh, esta alta inflación, la subida del IPC, etc.
3: Yo creo que básicamente ser un poco, o sea, tener un poco de.. de cabeza fría y al mismo tiempo eh, a atender a lo que en estos momentos sorprendentemente es una posición consensuada en la mayor parte de las instituciones económicas internacionales, incluida la Comisión Europea. La tú la si si hace un momento a Antonio Gutiérrez, las Naciones Unidas, pero la Comisión Europea, el Fondo Intermonetario Internacional, la OCDE, es decir, instituciones que no son especialmente conocidas por su marxismo militante, vienen todas recomendando en los últimos dos años que no se pueden bajar impuestos en estos momentos. Que es un contrasentido y un contradios que en estos momentos en los que se está produciendo como consecuencia de la pandemia de la que no estábamos terminando de salir y que ahora la guerra de Ucrania y la inflación provocan una nueva giro de vuelta sobre los sobre los estratos de renta especialmente más débiles, no puede los estados no pueden, a, a sus distintos niveles, no pueden reducir impuestos, no deben reducir impuestos, y lo que deben hacer es dedicar esas mayores recaudaciones, porque no olvidemos que la inflación provoca también un incremento de la recaudación, a, a, a compensar los efectos que sobre las capas populares más vulnerables tienen esas, eh, esas eh, eh, tienen tiene la inflación en general. Entonces, si todo el mundo en estos momentos te está diciendo que no debes hacer esto, cuando vives en la comunidad con mayores problemas, o la segunda, en, según en qué hito, en temas de sanidad, en temas de educación, en temas. Lo último que debes hacer es de privarte de recursos. Sobre todo porque luego vas a ir a una negociación autonómica sobre la financiación autonómica a pedir más recursos. Es decir, tú ejerces tu margen fiscal, tu autonomía fiscal, como decía Che, para reducir impuestos, pero al mismo tiempo quieres que en el reparto general de impuestos te dé una mayor parte yo entiendo que quieras tener una mayor parte, y defiendo que quieras que defiendas en esas negociaciones tener una mayor parte, porque nos beneficia a todos, pero lo que no puedes hacerlo es a cuenta de la competencia fiscal, por un lado y va a cuenta de erosionar la equidad que debe regir en el sistema tributario, porque es lo que hace
1: Vamos a ver, eh, Che Cabello, ¿estás oyendo desde que te hemos cogido la defensa que está haciendo de la no bajada de impuestos como una de las cosas que los gobiernos tienen que hacer en un momento como este, de inflación alta, etcétera, o no? No, no, no,
4: no no,
1: he, no he oyendo, perdona, Bueno, pero eso, eso es lo que está diciendo, básicamente. Perdón, ¿que qué que eso es lo que está diciendo básicamente, que no se deben bajar impuestos, que todos los eh, analistas dicen que no es ni mucho menos el momento para bajar impuestos. Yo le he dicho que en Gran Bretaña se va a hacer una gran bajada de impuestos y él me ha argumentado eh, sobre lo que se está tú no haciendo dijo. aquí, etc. Tú,
3: no, eh, tú no me has dicho nada de Gran Bretaña, pero vamos, si ponemos el ejemplo de Gran Bretaña. Sí, sí
1: si lo he, he, he dicho, Alberto, sí lo he dicho, sí lo he dicho. <ríe> Chiquillo, <estudiate. risa> escúchate luego el podcast y verás que lo vale, he dicho. Yo, yo me lo-
3: yo no lo escucho porque me porque me gusta escucharme, pero que pero en cualquier caso poner a Gran Bretaña como después del Brexit como como referencia de algún tipo en estos momentos, el,
1: pues, vale, No, yo no lo he puesto como referencia, he puesto como ejemplo pero de actualidad. Decirte,
3: pero en, en cualquier caso, Gran Bretaña tiene una una cosa que no tenemos en España, que es soberanía monetaria sobre su moneda. Tiene una moneda propia y tiene mecanismos mecanismo de. Sí, decisión. pero no ha devaluado
1: moneda. Lo que ha hecho por ahora es una bajada no. de impuestos. Sí, en todo caso. Entonces, eh, bueno, ahora seguimos con eso. Che, sí,
4: venga. Bueno, pero que no haya que no haya devaluación. A ver, el euro sí lleva un 20% de devaluación con respecto al dólar. Eh, la devaluación es intrínseca a, a lo que estamos haciendo nosotros y, y, y yo circunscribiéndome a Andalucía y, y como Reino Unido como ejemplo de una posible salida a la crisis. Que no es aquí no hemos bajado los impuestos técnicamente, hemos hemos eliminado uno muy pequeñito, que es anacrónico, que es injusto, que es doble imposición, es decir que yo...
3: Oye, oye, justo, justo lo que todo el mundo dice que no es, pero bueno, está bien ahora después perdón de
4: perdón Alberto, bueno. perdona, Alberto. Y, además, y además que perjudica perjudica porque una sociedad es rica porque ahorra, ahorra invierte y después de invertir es productiva, si nosotros lo que hacemos es imponer al ahorro ¿eh? imponemos impuestos al ahorro, lo que estamos es perfeccionando nuestras posibilidades futuras. Entonces, el impuesto de patrimonio que además es un impuesto que recauda muy poco, que es un que es un impuesto que, es, que está obsoleto, que es el único país de la Unión Europea que lo tiene. Decir que porque nosotros lo hemos quitado Andalucía estamos haciendo vamos es que es que me parece, me parece y, y y la segunda parte es la desplastación de la tarifa que la desplastación de la tarifa es compensar la inflación y lo van a hacer a media, es decir, es que ni siquiera vamos a la inflación total que ha habido por lo tanto vamos a seguir pagando más impuestos, es decir, nos han compensado un poquito la inflación que ha habido, por lo tanto técnicamente es que ni siquiera no han bajado la impuestos han intentado acercarse un poco a, a compensar entre una cosa y la otra y además dar la señal a, a, a España y a Europa y al mundo de que en Andalucía son bienvenidos las personas que vienen a invertir que me parece una idea genial me parece muy bien mira que, que que me parece muy bien que se le diga a los empresarios catalanes señores aquí tenéis una región donde podéis invertir sin miedo a que os vayan a poner un impuesto sobre aquello que ya habéis ganado que habéis ahorrado que habéis pagado los impuestos que habéis pagado IVA que habéis pagado de todo y que ahora resulta que os quieren cobrar también por tener porque también hay que tener en cuenta que un impuesto se puede poner sobre el consumo, se puede poner sobre la renta y se puede poner sobre el patrimonio. El mejor de todos es el del consumo. Que es lo que hacen en los países nórdicos, por cierto, aquellos que ponemos como ejemplo de tal y cual. Segundo, la renta y por último el patrimonio, porque el patrimonio, os vuelvo a repetir, es primero un stock, no es un flujo, es un stock. Es algo que tenemos, que, que en principio no nos da rendimiento. Por lo tanto, y si no da rendimiento, lo, 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 le imponemos el IRPF. Por lo tanto, el patrimonio es algo que, no, que, 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 que duplicarle el, el, la imposición, me parece, vamos, es, es intrínsecamente injusto.
1: Bueno, ver, está claro que tenéis lo... posiciones separadas, eso era lo previsible, ¿vale? Las soluciones sí, respecto a la fiscalidad entre un liberal y una persona de izquierdas, obviamente. Yo, yo le
4: preguntaría a Alberto... Cuando deflactó la trifa el PNV, ¿se formó el taco este que se ha formado? Cuando en Cataluña hacen no, no otras cosas... Trata... De... No, no, es, 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 que, que es que cuando, no, es cuando no, Andalucía la por no es fin de decide tarde. que quiere salir del pozo en el que está, cuando por fin decide que nosotros estamos aquí y queremos ganarnos nuestro sustento y, que, y, y tenemos la fe y la posibilidad de hacerlo. Y, y nos situamos en Europa, nos situamos, nos situamos en España y decimos... ...no queremos ser la cola de España de una puñetera vez... ...pues resulta que es que nosotros no nos podemos ver ni un ápice... ...porque es que somos pobres... ...pues precisamente porque somos pobres... ...precisamente porque somos pobres queremos salir de la pobreza... ...y queremos salir de la pobreza invirtiendo, ahorrando... ...como se hace en los países civilizados... ...no dando paguitas y dando subsidios y dando subvenciones... ...como lo hacen en Argentina, en Venezuela... ...y en todos los sitios porque a los que no a los que nos miramos de una, de una forma absolutamente estúpida porque porque si nos queremos parecer sus países lo primero que yo diría, lo que yo diría a aquellos que ponen esos países como ejemplo, oye, yo no veo a nadie que se vaya a esos países a vivir. Sin embargo, sí si veo a, a personas que se van a Irlanda, a personas que se van a Suiza, a personas, que van a Suiza a personas que se van a los sitios donde hay libertad, donde se quiere ganar uno la vida menos
1: bueno, eh, queda claro ahorrar. queda claro. Che Cabello y además queda claro que efectivamente te has calentado porque le has dado con la orejita un par de veces a, a una che, teclita para que te aquí y entonces eso <risas> nos hemos dado cuenta vamos a ver, como tenemos prácticamente un par de minutos eh, intentando sintetizar ya sé que es muy difícil bueno, pero esto es solo la radio entonces, por favor Alberto Montero José Manuel Cabello Me diríais en un minuto cada uno ¿Cómo podemos amortiguar? Porque ya parece claro que salir de esto Por muchas circunstancias No va a ser fácil Ni depende única y exclusivamente de cada gobierno Y además hay una situación internacional Yo hablaba de las elecciones mañana en Italia Que eh, pueden complicar aún más las cosas Entonces, repito ¿Me queréis decir en un minuto cada uno? ¿Cómo podríamos amortiguar para los ciudadanos que más lo van a necesitar? ¿Y cómo deben actuar los ciudadanos que pueden hacerlo? La situación en la que estamos, que no es ni mucho menos una situación fácil. Eh, Alberto. Eh, es
3: que muy, primero, es muy difícil en un minuto de dar soluciones a, a las preguntas que planteas sin tirar de tupicazos. Eh, entonces, es como bueno, lo, lo, lo necesitas, ya lo he dicho al principio, atender a los colectivos vulnerables y para eso necesitas recursos. Si no obtienes los recursos de la, de la imposición, difícilmente los vas a tener. Por lo tanto, o generas una estructura fiscal equitativa en la que, en función de tu capacidad de pago, aportes más para tratar de compensar a las personas que más... Lo necesitan, que es la base de todo el desarrollo económico que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial en, el, en, en este país, en este en este espacio que es Europa, es decir, la generación de estados de bienestar, aportando impuestos y generando gasto público en sus dimensiones sociales, de inversión y demás, o lo que vas a tener es una sociedad crecientemente polarizada, donde Pobres se sientan cada vez más aislados y voten a opciones extremas, y los ricos se sientan cada vez más cómodos porque pueden atender a sus necesidades básicas no, no acudiendo a los sistemas públicos, sino que atendiendo a sus seguros privados, educación privada y demás. Eso no, más allá, o sea, a partir de ahí podría desarrollarlo mucho, pero es esencialmente por esa vía, porque otra vía, decir que hay que compensar a los vulnerables, pero al mismo tiempo no hay que de, facilitar eh, que las personas con más recursos paguen menos, pues es
4: contra, contra la lógica. ¿no?
1: Eh, che, eh, casi menos de un minuto, ¿eh? Antes hablaste un bueno, poco más. <risa>
4: <No> difícil todavía. <risa> bueno, no, evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con que hay, hay que cubrir a los más vulnerables, punto número uno. Siempre. Me dice Alberto que eso no lo puedo decir Si, 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 si reduzco Según qué impuestos yo, yo estoy convencido de que sí se puede hacer Porque hay muchísimo Donde recortar el gasto público ¿eh? Muchísimo donde recortar el gasto público Entre otras cosas Acaba de dar eh, eh, Pedro Sánchez eh, Esto va a costar 95 millones a Andalucía Pedro Sánchez acaba de regalar 100 millones al tío más rico del mundo 130 a la ONU para estudios feministas No sé cuánto sé qué Es decir, Podemos, digo, lo que se me ocurre de los
1: últimos días, ¿no? Podemos recortar muchísimo... Lo que estás diciendo, perdóname, lo que estás diciendo... Che, por favor, por favor, lo que estás diciendo, te refieres a la visita de Pedro Sánchez, que en Nueva York ha donado a Agencia Global, a la Fundación Ah, de Bill Gates, etcétera dinero para eh, fines solidarios eh, a nivel internacional. Está en prensa, está en prensa.
4: Sí, 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 sí. Pues claro, claro, sí, sí y no, tiene para, muchos...
1: para alguien que a lo mejor no ha leído la prensa ah, todavía A nueve y media vale. de la mañana, lo sueltas así, puede parecer bueno, que es... Vale, vale, pues perfecto Contextualizo Entonces, y tenemos, doy la
4: información Tenemos, tenemos muchísimos sitios donde recortar Muchísimos gastos superfluos, muchísimos gastos Que no, no, no mejora el bienestar del Estado sino el, el, el estado el bienestar perdón Sino el bienestar de los que viven del Estado y, y ahí donde hay que ahorrar lo mismo que nosotros también tenemos que ahorrar y tenemos que ser conscientes de que vamos a, vamos a pasar un tiempo difícil y tenemos que tomar las medidas individuales pero también colectivas en el sentido de que el Estado también tiene que ahorrar porque cuando el Estado habla de, de, de ahorrar, de que nosotros ahorremos oye, pues otro ahorrar también, ¿no? y por ejemplo, dice Alberto que necesitamos lo, 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 los impuestos oye, eh, tenemos el mayor techo de gasto de la historia que se acaba de aprobar el mayor techo tenemos ayudas de Europa mmm, cuanto más cuando más ayuda mm. hemos tenido de Europa utilicemos de verdad en reformar y en hacer que nosotros seamos productivos en el futuro y, 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 y con ese dinero a ayudar de una forma selectiva de una forma selectiva a aquellos que no pueden
2: vale, vale. <risa>
1: Como estamos más o menos en la misma generación, volvemos a los 80 y os despido con mucho cariño con esta canción de la mode que hablaba del eterno femenino y que a mí me gusta mucho. ¿eh? Por lo menos, che, está en mi generación. Alberto me parece que es mucho más jovencísimo que nosotros, che.
3: Bueno, te no, no, ...no
1: solo lo soy, sino que lo parezco... ...sí, totalmente, totalmente, sí. ...se le notan los pelillos de la barba, de además... Che, se que, che esconde un poco, porque como es muy rubio... ...pues se confunden las canillas con, con las rubieces... ...yo no soy tan rubio y se me nota... ...querido Alberto Montero, eh, querido Che Cabello... ...digo querido de manera absolutamente literal... ...y sin fisuras... Eh, ...es un lujo teneros del otro lado... Y ha sido magnífico poder contar con vosotros, siempre como economistas de guardia. Os mando un abrazo enorme, gracias por estar ahí. Tenemos una cerveza pendiente y si puede ser con comida, mejor. Buenos días. Bueno, eso está. Un a los dos. en Canal Sur Radio, Días T.
0: Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos
5: realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en
1: cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua Mineral, Sierra Cazorla.
1: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Canal Sur Radio, Sevilla. Apunta, tú y yo. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Maratón de videojuegos.
5: ¿Cómo? ¿Qué?
0: Sí, sí, lo que oyes. En el Centro Comercial Los Alcores. Con más de 10 puestos para jugar a FIFA, Fortnite, Dancer, Realidad Virtual y PS4. Y además habrá torneos y premios.
5: No nos lo podemos perder.
0: Autovía A92. Salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
5: La noche más
1: hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas.
0: Estoy con muchas ganas de encontrarme de nuevo contigo en esta aventura del conocimiento que te proponemos cada fin de semana, viernes y sábado, a partir de las 11 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, cuatro horas en las que no va a faltar ni la historia ni la ciencia, ni el misterio, ni el crecimiento personal. Así que tienes una cita conmigo.
1: La noche más hermosa con Pilar Muriel.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
5: pienso que tengo suerte sin una perra y aún me divierte mi profesión
1: Justito lo tenemos hoy Don Paquiño Correal (ríe) Buenos días Paco Buenos días Domi Ay, se me han calentado los economistas de guardia ¿Con los impuestos? Con todo Yo creo que se me han calentado con todo Eh, Mira que... Pese al veranillo de San Miguel, ya se nota que se va el verano, ¿verdad?
5: Hoy con homos, ¿no? Hoy con homos. Creo que la, las cosas de casa, ¿no? Las cosas de casa. <risa> sí. Pues son efectivamente eso, las cosas de casa, ¿no? Al fin y al cabo. Son
1: las que nos conciernen. Eh, lo que concierne al bolsillo acaba concerniendo hasta la convivencia.
5: Me acuerdo de una, una caseta de feria que se titulaba, se llamaba, que se sigue llamando la caseta de la feria de Sevilla, que se llamaba Los Económicamente Débiles.
1: Mm, ¡Qué bueno!
5: Eso es más bonito que Los Vulnerables,
1: Sí, la verdad es que sí Pero la realidad es que los vulnerables lo son Sí, desde luego Pero bueno, en esa estamos Casi me
5: planteo de tirón ¿De qué quieres hablar hoy, Correal? Pues, si quieres, te hago un resumen De las cuatro cosas de las que quería hablar En una sola Vale De Machado, que termi... oye, de Machado, de Serrat Que, sí. que termina eh, su gira en Andalucía Creo que mañana en, en Córdoba Ayer cantó en Granada Y a lo mejor lo que no sabía Joan Manuel es que cuando actuó en la maestranza de Sevilla, en primera fila, estaba sentado Antonio Machado. Un amigo mío que se llama Antonio Machado, que es abogado, que tiene un hijo que se llama Antonio Machado, que trabaja de cocinero, muy reputado por cierto, en Barcelona, y que era un desastre en lengua y literatura en en el Instituto San Isidoro. (risa) Eso me parece, me parece, vamos, que Antonio Machado estuviera viendo cantar a Serrat. Antonio Machado es el letrista de Serrat, como le llamaba Mario Benedetti, ¿no? Sí. Luego también, pues podemos hablar de Pepe Mel. Mm Tú sabes que Pepe Mel... Bueno, Mario Benedetti fue también letrista de Serrat. Fue letrista de Serrat y era muy futbolero, como todos los uruguayos. Mm. Y le encantaría la historia de Pepe Mel, que entre entre equipo y equipo está... Cada
4: uno de ellos al 100%. Lo que me he encontrado, pues, eh, un vestuario demasiado silencioso, muy callado. Está muy bien traído, que, es que
1: esa noche
5: Pepe Mel, hablando de que hoy, hombre, a ver si podemos ganar... Es que, <ríe> Mel, es que Pepe Mel es un caso atípico, porque nació, es de la Quinta del Buitre, o sea, él es de la misma promoción, jugó, solo jugó un partido oficial con el Madrid contra el Calvosotelo, el equipo de mi pueblo. Y entre equipo y equipo, escribe novelas. Yo he tenido la suerte de presentarle la llave sefardí, y uh-huh. hace poco leí la última que ha escrito, que es una pirueta, bueno, arriesgadísima y que la resuelve muy bien, que se llama Los asesinatos de la Shana. O sea, una historia de asesinatos, digamos, de serie negra en uh-huh. plena revolución de Asturias. Madre y no veas cómo lo resuelve. Claro, lo pasa que al ficharlo en Málaga pues tendrá que haber aparcado su <risa> séptima novela, ¿no?
1: <risa>
5: sí. Ahora
1: va a tener que ir pensando en en los amores del chinita.
5: Tú sabes que Pepe Mel nace el año que muere Luis Cernuda, del que hace tres días han conmemorado los 120 años de su nacimiento. Eh, Se le ha recordado mucho en en Sevilla, este poeta desterrado, que salió de Sevilla, pasó por Toulouse, en Glasgow escribió Ognos, que es el mejor retrato de, de una ciudad, y luego Massachusetts y México. Y yo siempre me he preguntado... ¿Por qué no están los poetas sevillanos en la foto de la generación del 27, que se, que se hizo en Sevilla? No está sí. ninguno de los tres, no está ni sí. Elisandre, ni Cernuda, ni Villalón.
1: Sí.
5: Es curioso. Eh.
1: Sí. ¿Aquella foto que propició Gerardo Diego, o quién fue?
5: Bueno, fue para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora, sí. y el mecenas fue eh, el torero Ignacio Sánchez Mejía. Sí,
1: eso lo contabas el otro día, te leí. Pero a nosotros en el, en el instituto nos decían que la propició
5: Gerardo Diego el, el encuentro. Puede esta... ser, puede ser, porque Gerardo Diego era un montañés muy vinculado con Sevilla, además <ríe> muy amigo de Belmonte.
1: Sí, Belmonte, qué maravilloso libro el de Chávez Nogales. sí Vamos a recomendarlo, ¿eh? Es un... incluso para los no taurinos, es... qué magnífico. Y así de paso, pues, de rebote, pues, que se lean a sangre y fuego, que probablemente, cuando yo hablaba de guerra civilismo teórico, ¿no? de, de política, digamos, facilona, pues
5: probablemente esté bien traído, ¿no? Sí, ese libro es extraordinario, a sangre y fuego, es la tercera España. Tú sabes, la foto del 27 la preside Manuel Blasco Garzón, que era un ¿Sí? abogado, era el presidente del Ateneo de, de Sevilla que había sido concejal del ayuntamiento, fue presidente del Sevilla, fue hermano mayor del silencio y murió en el destierro. Y me acuerdo que le hicieron un homenaje en el Ateneo, vino, vino un, alguno de sus nietos y decía que, si no los, que a su abuelo si no los fusilaban unos, lo hubieran fusilado los otros. Mm. Como a tantos de esa España, la auténtica, no la que estaba entre las dos.
1: Mm.
5: Bueno, ¿de qué vas a escribir la semana que viene? Eh, pues hay mm, eh, bastante la verdad es que mm, voy un poco a, a, al asalto de mata no <ríe> depende de por dónde se encienda pero por ejemplo hoy hoy es hoy es el día de la Merced de Domi sí. patrona de los presos yo creo que es un día ideal para para ir a ver la película de Alberto Rodríguez modelo 77
1: mm, te aseguro que lo sé muy bien es el día de la Merced patrona de los presos vamos, te aseguro que lo sé muy bien porque estamos hablando en plata mi mujer trabaja en prisiones
5: <risa> <risa> yo he metido un gol en un partido de fútbol de presos contra periodistas yo marqué un gol en la cárcel mm. por eso salí
1: <risa> bueno, está bien traído mira qué bonita De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas.
5: Nos pasea por las calles en volandas
1: y nos sentimos en buenas manos. Supongo que te has sentido así más de una vez, ¿no? Pues sí.
5: ¿Cuál es tu canción de Serrat? Pues mira, eh, es políticamente incorrecto decirlo Bueno, como tú, pero, como yo Mediterráneo, porque la escuchaba en la Oje Fíjate, el tiempo el tiempo, eh, ¿Y qué culpa tienes tú, de, 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 de chaval, de estar en la Oje? Claro, ¿verdad? claro es ninguna, que, a veces que por ninguna, favor, de verdad ninguna, ¿eh? ninguna, ninguna Además, mira, la Oje me permitió Tú, tú sabes lo que es todas las noches que se ponga el cielo se llena de estrellas y vea al fondo del monasterio del escorial y tú hablando con Felipe II. <risa> bueno, hablando con Felipe II, tú que eres capaz de hacerlo, no todo el, el mundo puede. El señor del mundo que le llamó Hugh Thomas en su inmensa biografía. Sí, sí. Bueno, lo fue. Lo fue, lo, lo fue. fue. Bueno, ahí anda Carlos V Felipe II, ¿no? Y las Filipinas que llevan su nombre. <risa> Sí, señor. Y mucha gente quizá no lo sepa.
1: Aquí sabemos esas cosas por la sección de Elvira Roca, ¿no? Historia ni blanca ni negra. Pero las Filipinas vienen de Felipe. Pues sí, señor. Islas de Felipe II. No de Felipe González, que, tam- que también tuvo no, su mérito. Que también fue Felipe, ¿eh? Tuvo su mérito y como Felipe quedó. Lo que pasa es que luego, claro, tuvimos monarca como Felipe VI, y yo creo que ya en el tiempo, pues ahora Felipe es más el monarca, ¿no? O no, hoy de he hecho una barbaridad.
5: Felipe, Yo creo que Adolfo Suárez en Modelo 77 y, y, y Felipe González, Modelo 82. <ríe>
1: modelo 77, la película que inauguró la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián, dirigida por Alberto Rodríguez, que ya anduvo por este programa contándonos cómo iba a rodar precisamente en la Modelo allí en Madrid. ¿no? Bueno, mi querido Paquiño Correal, eh, como siempre, el rato un poquito más corto, que lo habitual pero es que quiero hablar aunque sea 10 minutos con el nuevo premio nacional de las artes plásticas el andaluz rogelio lópez cuenca que creo que también te va a gustar
5: ah, estupendo.
1: un abrazo enorme
5: otro para ti lo bueno si breve dos veces bueno
1: paco mmm, de verdad estar contigo en la radio es un pelotazo ¿eh? y no porque seas el futbolero más grande de sevilla un abrazo muy fuerte un abrazo
3: días. días de andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
5: Sueldazo del fin de semana de la once. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11.
0: Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo en Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo mucha gente de Andalucía con optimismo, con alegría, con espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
0: Gente de Andalucía, los sábados y domingos, desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Presento a Rogelio López Cuenca crítico, culto, de una modernidad tan combativa como sólida este andalú acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas como le decía hace un momentito ¿Por qué? Pues eh, lo han premiado en atención, según dice oficialmente la misiva, la manera de abordar con su vida y obra las violencias y las dislocaciones que conllevan la globalización El jurado también ha basado su decisión en toda su trayectoria imprescindible para hilar right <laughs> back la historia crítica del arte español desde la década de 1980, ya que hoy estamos hablando de los 80 y poniendo música de los 80 hasta el presente Rogelio ha declarado su creencia en que su premio reconoce todas las artes que entienden el arte más allá del espectáculo y como modo de conocimiento el reconocimiento lo ha pillado observando críticamente lo que él llama la picasización, sobre todo en su ciudad de Málaga, que culminará con la celebración del 50 aniversario de su muerte el año que viene, Picasso para nosotros es ya una marca evidente, pero no dejo de comprobar cómo es una maquinaria que no deja de crecer un fenómeno compuesto de múltiples facetas, le sorprende el número de veces que el nombre de Picasso sale en prensa, aunque para él y aquí, de nuevo una de sus provocaciones, Picasso es un artista menor, eso sí alucinante y fascinante Rogelio, buenos días Hola,
2: buenos días Don
1: Pues a partir de aquí, pues no por alusiones, sino casi en defensa propia, diviértete. Cuéntamelo. (risa) (risa) Todo esto es lo que han dicho de ti, te han dado el pedazo del Premio Nacional de Artes Plásticas y eh, bueno, no sé si ha sido por lo de Picasso.
2: No creo. No. A ver, yo creo que se trata de un reconocimiento a, a precisamente a, a otro tipo de prácticas artísticas, ¿no? que más alejadas del seleccionismo o de la idea del, del, de la perfección técnica o del gran genio que tiene extraordinarias ideas eh, singulares, sino entender más bien la práctica artística como un como un proceso colectivo ¿no? sí. el eh, lingüístico en el sentido de que estamos utilizando lenguaje retorciendo lenguaje eh, transformando la cultura tal como la, tal como la recibe ponerla en crisis también eso es, es hacer arte crítico no ponerla en crisis y llevarla un poco más lejos de donde había llegado hasta ese hasta ese momento no preguntarnos por, por, por cómo funciona eh, todo esto no Sí. Y entendiendo eso, la práctica artística, como, como una forma también de producción de conocimiento, ¿no? de preguntarnos, de plantearnos las preguntas desde un sitio donde no se habían planteado hasta entonces.
1: Eh, vamos a ver, Rogelio, ¿tú trabajas en Renfe o algo de eso para comer? Lo digo porque un escritor hace poco me dijo, no, 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 yo sí, sí, sigo con mi novela, pero yo tra- sigo trabajando en Renfe para comer, claro, porque ahí hay, ahí uh-huh. hay un, no sé, puede ser un problema, ¿no? Hasta qué punto la libertad del creador, en su capacidad crítica para poner en evidencia las cosas a través del lenguaje artístico y, sin embargo, come todos los días, ¿no?
2: Sí, eh, eh, no pierdo ocasión de insistir en este asunto, ¿no? Vamos a ver, la, la, la atención que desde los, desde los que generalmente desde los medios de comunicación masivo se le presta al arte y a los arquistas, eh, está vinculada a la excepcionalidad, ¿no? a lo mm. extraordinario, mm. si por ejemplo en este caso acaban sí. de dar un premio, ¿no? sí. Sí. Eh, o cuando un, un cuadro en una subasta rompe un récord, ...o el artista que ha triplicado su valor en el mercado... ...los artistas que viven de su trabajo son una ínfima minoría... Claro. ¿Mm? La, gran, ...la gran mayoría está trabajando en unas condiciones de precariedad tremenda ...y como acabas de, de nombrar, eh, buscándose la vida en cosas eh, paralelas... Sí. ...resulta mucho más fácil para, para el sistema eh, fijarse en esa superestrella excepcional... ¿Mm? ...que la generalidad de los trabajadores de la cultura que están buscándose la vida en unas condiciones de precariedad eh, muy muy delicadas. Y resulta incluso más barato, mucho más brillante, pues dar premio que intentar meterse a solucionar eh, eh, las condiciones laborales, fiscales, en las que la gran mayoría de los artistas eh, trabajan, Resulta que es mucho más fácil fijarlo solo en el escaparate, en lo que, en lo que brilla. Y eso también tiene que ver con, lo que, con, con el fenómeno de la eficazización, ¿no? Que, que, que es un, un título ya que sea que una expresión que sea ha <risa> arraigado ya, parece que definitivamente. Es decir, que todos esos gastos, eh, de, ese concepto de, 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 de museos escaparate, ¿eh? se están... Eh, están consumiendo unos recursos que deberían estar destinados a la creación y el fortalecimiento de un tejido cultural local. Se hacen detrimento de eso, ¿no? Yo creo que eh, los grandes beneficiarios de la, de, de la política, entre comillas, museística de la ciudad de Málaga, son la hostelería. Eh, y, la, y, y la hotelería, así que serían los empresarios del turismo los que deberían arrimar el hombro en ese sentido y, y, y que los recursos destinados a cultura se destinaran, ya digo, a fortalecimiento del tejido cultural local que, que está, si no, este, condenado a la migración.
1: La industria cultural es industria precisamente porque capilariza en otros sectores como el turismo y eso puede generar riqueza, es una evidencia, lo estamos viendo. Sin embargo, tu mensaje, que es profundo y crítico, también es verdad, pero tiene unos límites. Si se subvenciona, entre comillas, eh, el arte, eh, el arte tampoco es libre al depender de una manera directa o indirecta de esas facilidades para la supervivencia que le daría el Estado. Es, es muy complejo. ¿no? Eh,
2: también, Dami, me, me, me revelo con, con, contra el uso eh, así fácil del término subvención. Tú no quieres una subvención, tú quieres que se te pague por tu trabajo. Es muy frecuente, y en en el caso de de centros de arte eh, que hay en Málaga eh, sucede, que eh, mientras que hay previsto honorario cuando se monta una exposición, desde el transportista al servicio de limpieza hasta el vigilante de la sala, no lo hay para los artistas. Eso me parece que es dejar en manos del mercado ¿m? quién funciona en el mercado, quién eres capaz de vender su, de vender su obra, eh, dejar qué es lo que va a, a sobrevivir y qué es lo que no. Y si dejamos en manos del mercado, pues ya sabes que tú siempre pongo el ejemplo de la música. Sí. Si solamente en función tu, sobreviviera la música que, o, o la literatura que tiene éxito en el mercado, pues imagínate qué tipo de cultura tendríamos, ¿no? Sería sí. una degradación a una velocidad brutal y eso está sucediendo en el mundo del
1: arte. Y que va todo a toda una velocidad brutal también está sucediendo y no solo en el ámbito artístico. El ¿Ah? arte contemporáneo no se basa en la espectacularidad y precisamente en el mercado
2: lo que tenemos que entender es que eh, eh, el arte en general y el contemporáneo tampoco, por tanto eh, no es un territorio homogéneo en absoluto hay una enorme diversidad lo que quiero señalar es que por ejemplo en el caso concreto de España la percepción general que se creó acerca de qué es el arte contemporáneo se hizo a partir de un evento que es ARCO, desde los años 80 y es una feria comercial tendemos a pensar que aquello es el arte o el mundo del arte el arte que se hace ese, ...y sin embargo es el arte que cabe en ese segmento comercial... ...la mayor parte del arte no cabe en Arco... ...y, y, la, y, y sobre todo el arte más interesante... ...no tiene esa finalidad de crear objetos... ...o el que más me parece mí más interesante en estos momentos... ...no corresponde no a ese modelo de eh, el artista genial... ...que crea un objeto eh, extraordinario y, 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 y muy valioso... Sí sino que eh, está intentando generar otro tipo de práctica. Hoy mismo, eh, eh, ayer perdón, eh, en la ciudad de Granada tuve ocasión de ver una exposición que ha montado un artista, Pedro G. Romero, uh-huh. sobre otro artista, Vicente Escudero, con una perspectiva que no habíamos visto hasta ahora, sabe? Un bailarín flamenco relacionándolo con las con las las tendencias de vanguardia de los años 20, una visión absolutamente inusitada y yo creo que eso es lo que puede ofrecer la mirada del arte contemporáneo y estamos desperdiciando esa capacidad de creatividad, de descubrimiento de otros modos de acercarnos a una historia que se nos vende ya muy simplificada ¿sabes? como en términos de referéndum, sí o no, moderno, antiguo y me parece que, que, que estamos perdiendo un, unos valores muy, muy, muy que serían muy valiosos ...para los momentos de, de conflicto
1: y de peligro que nuestra sociedad está afrontando. Es de necio confundir valor y precio, decía Machado, ya que lo nombraba hace un momento pequeño Correal. Sin embargo, hoy lo que no se puede monetizar, pues, pues no
2: se condena lo que no eso es lo que me parece que es muy peligroso dejar en manos en manos del mercado y, y, y va y va asentándose cada vez más ¿no? eso es lo que a eso es lo que se le presta atención fundamentalmente y mayoritariamente por parte de, lo, de los medios no que si un artista expuesto en tal sitio por un precio de tal y eso me parece que es simplificar simplificar muchísimo la extrema complejidad y y, y para lo que puede, para lo que sabemos que puede servir el arte, ¿no? Si lo dejamos solamente en ese eh, reforzamiento de la lógica, de la de la ganancia, asociándolo a a casi operaciones de pelotazo ¿no? y, de que, en, en, y dejando en manos de especuladores ese territorio tan tan delicado como es el de la cultura que es donde, va, se, va a nuestro, donde se va construyendo continuamente nuestra identidad me parece que estamos equivocándonos muy, muy mucho
1: Buah, Es que contigo se puede hablar um, mucho y de muchas cosas Rogelio López Cuenca um, Premio Nacional de Artes Plásticas Tío, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Te han dado un premiazo?
2: I Sí, sí, sí. Y lo acepto, ya te digo, eh, como haciendo lo extensivo a, 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 esos, a esos modos de hacer, de los que me siento formar parte, y sobre todo también a toda la gente con la que necesariamente has tenido que colaborar a lo largo de todos estos años, ¿no? desde, el, desde compañeros artistas hasta eh, técnicos, hasta teóricos, hasta trabajadores manuales con los que tienes que contar. Me parece que todo esto es un proyecto siempre colectivo y que la sociedad del espectáculo tiende a simplificar en en, en, en individuos.
1: Solo lo inútil puede ser bello, decía Oscar Wilde. O sea, un tenedor por el mero hecho de pinchar normalmente no es lo que tiene de hermoso. Es lo que nos sirve para pinchar, lo que puede hacernos creer que el mundo es mejor. Eso es el arte, probablemente. Un abrazo muy grande, Rogelio. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Días de...